0: Olá, este é o Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação.
1: Olá, hoje aqui no Agulha vamos conversar com o jornalista Tiago Uderreich. Ele começou a carreira em 1996 na Rádio Eldorado de São Paulo. Passou pelas funções de redação, edição, reportagem e apresentação. Em 2005, recebeu o convite para integrar a equipe de reportagem da Jovem Pan. Participou de inúmeras coberturas e atuou como setorista no Palácio dos Bandeirantes. Desde março de 2016, Tiago apresenta o Jornal da Manhã. Apaixonado por futebol e pela história das Copas do Mundo, em 2010 ele venceu o Prêmio Embratel na categoria Reportagem Esportiva com a série Histórias das Copas, veiculada nos meses que antecederam o Mundial na África do Sul. Já no ano seguinte, 2011, ele levou ao ar a série Vozes do Tri, sobre a conquista da Copa de 70. Em 2012, fez a série 50 Anos do Bi. E em 2015, produziu a Copa Nunca Acabou, sobre o Mundial de 1950. Em 2018, lançou o livro Biografia das Copas, o maior espetáculo da Terra no rádio, na TV e nos jornais. Ele produz atualmente o podcast 90 Anos de Copa, na Jovem Pan, possui um dos maiores acervos pessoais de vídeos de futebol do país, com mais de 4 mil horas de gravações. Olá, Thiago, obrigado por estar com a gente aqui do Agulha.
0: Oi, Renata. eu que agradeço a você pelo convite e eu digo o seguinte, eu sou um fã do seu trabalho também, o seu um trabalho de memória, principalmente em relação à, à ditadura, e acompanha o seu podcast, e é um desafio para mim, porque você costuma entrevistar muita gente de peso, e eu não sei se eu vou conseguir manter o nível dos seus entrevistados, mas eu estou à sua disposição e te agradeço
1: mais uma vez pelo convite. Valeu mesmo. Ô, Tiago, olha, eu queria. A primeira pergunta acho que é, é fundamental mesmo para essa nossa conversa: essa sua paixão pelas Copas do Mundo, né? E o que você faz é um jornalismo histórico, você resgata toda essa história, principalmente com o veículo que você trabalha, que é o, que é o rádio. Então eu queria que você contasse aqui para a gente do Agulha como que é fazer essa pesquisa histórica, fazer essa garimpagem e tornar isso público novamente e, e como que é a recepção dessa dessa história, por exemplo, uma história que tem meio século de de vida que são das Copas de 1950 para frente.
0: Pois é, Reina, é interessante porque muita gente que me acompanha todos os dias lá no Jornal da Manhã, na, na Jovem Pan, vê eu falando sobre política, sobre economia, muitas vezes essas pessoas não imaginam, né, essa paixão que eu tenho pela história do futebol, pela história das Copas do Mundo, como você bem destacou. Isso veio antes do próprio jornalismo, né? Eu entrei na faculdade em 1996, e é o mesmo ano que eu comecei a trabalhar na Eldorado, como você citou, mas eles lá dos meus 13, 14 anos, na época da Copa de 90, estamos falando de um período pré-internet, nem existia internet, nem existia TV a cabo ainda, e empolgado com a Copa do Mundo, naquele ano também o Pelé completou 50 anos, ou seja, são 30 anos já dessa história, aí eu comecei a ler muito sobre futebol, sobre Copa do Mundo, comecei a pesquisar muita coisa, e a minha vida só me, me, me acabou me levando para outros caminhos Porque eu comecei a trabalhar numa rádio que era Eldorado Que não tinha esporte, não tinha cobertura de futebol e eu comecei a navegar por outros caminhos também, é política, a economia, coisas que eu, que eu gosto muito também. Mas hoje eu tenho esse trabalho de garimpagem, é mais ou menos um hobby, né? Mas você sabe que, que jornalista não, não tem muito essa coisa de, de hobby, porque não deixa de ser jornalismo, não deixa de ser uma garimpagem, né? E eu gosto muito de misturar isso com o rádio, porque eu sou um suspeito para falar sobre o rádio. O rádio é o veículo, talvez, que mais mexe com a imaginação das pessoas e que emociona as pessoas. Então, a receptividade das pessoas que acompanham esse meu trabalho de resgate, você citou também esse podcast que está no ar nas plataformas da Jovem Pão, 90 anos de Copa, as pessoas se emocionam, porque elas se recordam de momentos que marcaram a vida delas, essas pessoas se recordam também dos grandes narradores esportivos, e é o que eu costumo dizer, a Copa do Mundo é, antes de tudo, a memória afetiva das pessoas. Você com certeza se lembra da primeira Copa do Mundo que você viu, você se lembra onde estava também quando o Brasil ganhou a Copa de 94, se você estava com a sua família, com seus amigos. Então a Copa do Mundo faz parte da nossa memória afetiva. Eu acho que você resgatar esses momentos é muito importante, porque não só o resgate, mas também você divulgar isso para as pessoas. Você falou sobre a Copa de 50, eu levei, para você ter uma ideia, o Reina, 16 anos para conseguir os áudios na íntegra dos Jogos do Brasil na Copa de 50. Foi uma burocracia, eu fui atrás do, do Museu da Imagem do Som, na época a Rádio Brás, que me fechou as portas em Brasília, e eu acho que o mais legal é você conseguir esses áudios e divulgar de graça, sem, sem custo nenhum, para todas as pessoas, para que as pessoas possam reviver esses momentos e ter contato com a cultura, porque a pesquisa nada mais é do que resgatar uma, uma história. E a gente tem que oferecer para as pessoas e para que as pessoas saibam o que foi, por exemplo, a Copa de 50, a Copa de 70. E só para fechar essa primeira resposta, nada pode ser dissociado do momento em que o país está vivendo, que o Brasil está vivendo, que outros países estão vivendo. Então, eu gosto muito da Copa do Mundo, é claro, só que eu gosto também do pano de fundo de cada Copa. O momento que o Brasil está vivendo, por exemplo, na Copa de 70, o momento em que o Brasil vivia na Copa de 50, que a Itália vivia quando a Itália foi bicampeã do mundo, em 34 e 38, o período do Mussolini. Então, eu acho que é muito interessante você misturar não só a história do esporte da Copa do Mundo, com a história do o momento do mundo. né? Nada
1: pode ser dissociado. Interessante. Quando se fala em jornalismo investigativo, todo mundo pensa assim, opa, Valdez, vai surgir um escândalo aí, vão derrubar não sei quem, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas o que você faz é um jornalismo ultra-investigativo, se resgate. Assim, conta para a gente aqui, além, obviamente, dos arquivos de rádio, aonde mais você consegue pesquisar e, e aonde, por exemplo, você conseguiu uma pérola sobre essas histórias todas que ninguém imaginava que estava lá essa informação e você conseguiu. Conta para gente. Olha, eu gosto
0: muito, oh Reina, de mergulhar nos jornais de época, como você também faz em relação ao seu trabalho. né? Hoje, tudo é muito mais fácil. né? A gente tem todo o acesso da Folha, do Estadão, o Globo, tudo na internet. Tem a, a Biblioteca Nacional, que nos disponibiliza muitos jornais. Isso tudo é muito importante para o nosso trabalho. Você citou em relação ao acervo de imagens. Desde que eu comecei esse trabalho de, de ler sobre Copa do Mundo, isso em 1990, e estávamos numa fase, como eu falei para você, pré-internet, eu comecei a gravar os programas de televisão, na própria fita VHS mesmo, né? Aí eu comecei a gravar documentários sobre o Pelé, você, você deve se lembrar de um programa muito legal que a TV Cultura tinha, que infelizmente acabou, que, que era o, o programa Grandes Momentos do Esporte. Então, eu fui gravando muita coisa, e esse acervo foi passando do VHS para o DVD e hoje já está no HD, já está na nuvem, né? Então, todo esse material, não só os jornais, mas também revistas, todo esse material eu uso para as minhas pesquisas. E, e, e tem um, uma passagem muito interessante, eu sempre fui muito fã, o, o livro está saindo agora, que é um livro específico sobre a Copa do Mundo de 1970, né? que nesse ano de 2020 completou 50 anos, eu lembro que desde moleque eu gostava de ler e estudar sobre a Copa de 70, eu era fã da seleção de 70, mesmo não tendo assistido ao vivo, porque eu nasci em 76, mas um belo dia, folheando a revista Manchete, da conquista do título do Brasil, tinha lá uma entrevista com o João Avelange, que na época era o presidente da CBD, a atual CBF, e ele, sem nenhuma cerimônia, ele agradeceu um a um aos patrocinadores da CBD na época, indiretamente os que bancaram o futebol naquela época, bancaram a seleção de 70. E 99% desses patrocinadores eram bancos, bancos públicos, bancos privados, ou seja, a tecnocracia do regime militar bancava a CBD naquela época. E eu, olha, eu confesso, eu nunca tinha visto qualquer referência a esse tema em livros, em jornais, e apenas era uma, era uma entrevista do Avelange para a revista Manchete, a revista comemorativa do Brasil da Copa de 70. Aí eu olhei aquilo e falei assim, isso é uma pérola. Porque eu não estou dizendo que o regime militar bancou e pagou a seleção de 70. Não, mas era a época do regime militar, talvez a época mais dura do regime militar em 1970, os anos de chumbo, e aquela informação... Era valiosíssima, né? eu nunca tinha encontrado qualquer referência do Avelange falando sobre, ou outra pessoa falando sobre os financiadores da seleção de 1970. Então, você acaba encontrando uma informação que se perdeu no tempo, nos últimos 50 anos, e aquela informação é uma informação de interesse público, por que não divulgar, por que não comentar sobre isso, por que não fazer uma análise? sobre isso, né? Então, citando essa essa passagem em relação à Copa de 70, que é que é muito interessante, né? Você está ouvindo Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação.
1: Isso. E jogadores mais antigos, eles costumam dar boas entrevistas, revelar boas histórias. Eles são muito muito, muito legais
0: assim para falar. Claro que tem casos. Jogadores que não gostam de falar, outros que não, que não dão entrevista. Mas eu cito, por exemplo, o Tostão. Né? O Tostão, a gente lê ele quase todos os dias na Folha de São Paulo. Ele realmente é um ex-jogador diferenciado. Né? Gosta muito de ler, ele é formado em medicina. O, o Sócrates dava excelentes entrevistas. Então, eu acho que se você for na pessoa certa, você consegue boas entrevistas. Né, com, com, com esses jogadores do passado Agora, a gente tem que separar Uma coisa da outra também Esses jogadores, quando se passa muito tempo Da conquista deles Ou do momento deles Eles muitas vezes acabam misturando Alguns fatos que ou não aconteceram Eu cito, por exemplo A Copa de 50 O meu trabalho de conclusão de curso da PUC Foi um documentário Sobre a Copa de 50 Então, meu, eu me lembro que na época Eu entrevistei o Barbosa, o Bauer e você via que a derrota do Brasil em 50 foi, obviamente, uma coisa trágica. Você imagina que deve ter sido o Brasil perder uma Copa dentro do Maracanã. Mas, com o passar dos anos, os jogadores, eles mesmos, eles, eles foram comprando alguns discursos que a imprensa apresentava como a má organização ou que a concentração do Brasil virou um inferno nas vésperas do jogo do Brasil com o Uruguai. Então, você precisa ouvir. É a questão da, da própria oralidade da memória, né? eles se lembram e eles contam uma história, mas que não necessariamente foi uma história verídica. O Tostão, recentemente, numa, num artigo que ele fez para a Folha de São Paulo, ele diz que, o agora, em relação à, à Copa de 70, ele disse que o Brasil ficou, a seleção ficou três meses treinando no México. E isso não é verdade. Ele deve ter se confundido, enfim, porque o tempo vai passando. Aí eu fui lá na nas pesquisas, e eu, eu, eu comprovei. O Brasil viajou faltando um mês para estrear na Copa do Mundo. O Brasil fez uma preparação muito longa, mas ainda nas terras brasileiras. né Então, os, os jogadores dão boas histórias, sem dúvida nenhuma, né e eles contam com muito entusiasmo a, a
1: vitória ou a derrota que eles tiveram, infelizmente. Né? Uhum. Tiago, é, jornalistas novos, por exemplo, vendo todo esse seu trabalho tão detalhista, um amplo trabalho sobre as Copas do Mundo, podem pensar assim, nossa, esse cara já fez tudo que tinha que fazer sobre as Copas do Mundo. Eu que gosto de futebol não tenho mais o que fazer nisso. Existe ainda muito a ser pesquisado sobre Copas do Mundo, sobre os jogadores, sobre as seleções, que podem dar muitas matérias interessantes, muitas histórias saborosas?
0: Ah, eu acho que sim. E, e aqui eu, eu, eu adianto para você, esse livro sobre o tricampeonato né, é... Existe uma, uma ideia da, da própria editora, que é a Letras do Pensamento, da gente fazer uma, uma trilogia. E isso daí seria uma, uma, uma trilogia contando a história da Copa de 58, da Copa de 62, e agora dessa Copa de 70, e o livro já está pronto, já está até à disposição. E eu já comecei essa pesquisa sobre a Copa de 58, e quanto mais você pesquisa, mais você se surpreende com histórias que ficaram perdidas no, no tempo. Eu cito, por exemplo, né? a gente ouve falar, sempre ouviu falar, que a preparação do Brasil na Copa de 58 foi uma preparação fantástica, com o Paulo Machado de Carvalho. Mas aí eu comecei a pesquisar os jornais eu vi que o ano anterior à Copa de 58 foi uma bagunça no futebol brasileiro. A seleção teve três, quatro técnicos diferentes. O Feola, que é o técnico campeão do mundo, ele só foi escolhido em janeiro, fevereiro de 1958. Ou seja, foi uma preparação, mesmo toda detalhada pelo Paulo Machado de Carvalho. O técnico chegou em cima da hora, coisa que eu, lendo outras coisas sobre a Copa 58, há né, muitos anos, enfim, eu nunca tinha imaginado, nunca tinha visto uma referência a essa. Então, eu acho que toda vez que você faz uma pesquisa, você também, com, com, com a sua pesquisa sobre os, os bebês, as crianças na. Na ditadura, acho que quanto mais você vai cavando, mais coisas você encontra, né? Isso é muito legal. Eu acho que, assim, tema não vai faltar. A gente viu agora, recentemente, os, os 80 anos do Pelé. Né? Eu acho que, por exemplo, falta um livro dedicado ao ao Pelé que, que traga todas as estatísticas da carreira do Pelé. O Pelé tem mil e tantos jogos, ou, ou mais até, né? Tem 1.282, 83 gols. Mas, mas falta uma, uma estatística completa de quantos jogos realmente que ele, que, que ele jogou ou detalhes desses jogos, um, um resumo de cada jogo. Isso pode ser encontrado na imprensa da época. Então, tem um campo enorme para se, se vasculhar e para se descobrir. Quanto mais você lê, mais você pesquisa, mais coisas você descobre. Isso eu acho que é o, que é o ponto mais legal quando você você fala em relação à pesquisa, independente do assunto, né? quanto mais você pesquisa, quanto mais você lê, né? é muito legal isso.
1: E existe um choque de realidade quando você para de fazer um pouco essa sua pesquisa, esse trabalho sensacional, e vai cair no dia a dia do jornalismo hoje, que é uma correria danada, que é uma máquina de moer carne, né? como que se faz para transpor uma coisa para outra? E, e, e como que você está enxergando o jornalismo hoje, esse jornalismo investigativo hoje? É, essa coisa da, da máquina de moer carne, né eu
0: estou nessa máquina todos os dias, eu acordo muito cedo, acordo todo dia, quatro e meia da manhã, coisa que não é fácil, aí eu vou para a Jovem Pan, o jornal começa às seis, eu fico no ar até às dez, são quatro horas de, de jornal, eu acho que para mim essas pesquisas em relação ao futebol, eu, eu costumo brincar e dizer que, que isso daí é o meu é o meu hobby, né? É quando eu me eu me escondo um pouco desse desse dia a dia do, do jornalismo, né? O que eu acho, Reni, em relação ao jornalismo atual, né? Nós estamos vivendo uma uma pandemia, né? Por mais que as autoridades, eu cito o próprio presidente da República, por mais que outras autoridades critiquem o jornalismo, duvidem do jornalismo, ou achem que o jornalismo é partidário, né? você vê que a população se informa sobre a pandemia pelos veículos credenciados, pelos veículos mais, mais conceituados, a Folha, o Estadão, o Globo, a TV Globo, o SBT, a Bandeirantes, enfim, a Jovem Pan, a Bandeirantes, a CBN, agora temos a CNN. E eu acho que esse momento só reforça sabe, o nosso, o nosso papel e, infelizmente a gente vive um momento muito, muito ruim de redes sociais, que as pessoas se acham que elas estão imunes a qualquer coisa, elas atacam as pessoas. Se você pensa diferente de qualquer uma delas, você é atacado, você é rotulado de um jeito que você normalmente não é. Né? Então a gente vive esse momento muito ruim. E aí eu acho que o jornalismo investigativo, esse jornalismo que, que investiga, que traz a informação à tona, eu acho que é, é a solução para absolutamente tudo. Né? A gente não pode dar as costas para isso. A gente tem que não só enfrentar, entre aspas, as autoridades que desconfiam do jornalismo, mas também hoje enfrentar essas pessoas que acham que a imprensa é lixo, que a imprensa é aquilo, que a imprensa é vendida, que a imprensa é contrária ao presidente, entendeu? Então, eu acho que é o momento que a imprensa precisava tentar cada vez mais fortalecer, se fortalecer, mas a gente sabe que a situação do jornalista hoje não é uma situação confortável, as sedações totalmente enxutas, mandando pessoas mais, mais velhas e experientes embora e trazendo pessoas mais novas que nem têm tanta experiência assim. Então é um momento muito difícil, eu acho, que a gente vive em relação
1: a isso. Você entende também que, por exemplo, as pessoas hoje em dia, ouvintes, telespectadores e leitores, eles estão se acostumando demais a ouvir opiniões e estão deixando de lado a credibilidade do jornalismo investigativo, a credibilidade do fato narrado, o fato reportado como ele é. Então existe uma balança entre opinião e fato real e ela, infelizmente, está pendendo muito para o lado da opinião. É, eu, eu, eu concordo com você em relação à opinião e eu, eu,
0: eu até cito a Jovem Pan, né? O, aí a gente pode falar muito sobre o rádio. O rádio, muitas vezes, foi colocado à prova. Quando veio a televisão, diziam que o rádio ia acabar. Quando veio a internet, diziam que o rádio ia acabar. Então, hoje, o, o rádio conseguiu, mais uma vez, esse respiro, porque o rádio trabalha muito bem com as mídias sociais. Né? Hoje, o, o celular é um aparelho de rádio moderno. A pessoa pode ouvir, pode acompanhar o conteúdo de uma emissora de rádio simplesmente pelo aparelho celular, você não precisa mais de um rádio ligado lá no, no próprio AM para você, você acompanhar as notícias. Né? E a gente tem, inclusive, dentro lá da Jovem Pão, uma discussão muito grande sobre essa história de fonte primária de informação. Né? Até que ponto hoje essas, essas pessoas, os, os leitores, os ouvintes, eles tomam conhecimento inicialmente de uma notícia pelo veículo que você trabalha. Muitas vezes eles acordam, abrem o Twitter, já vem lá um uma manchete compartilhada da Folha, ou vem uma outra pessoa que comentou uma outra notícia. Então, a Jovem Pan, desde pelo menos da época dos, dos protestos, né, em 2013, aqui no Brasil, a rádio começou a investir muito na opinião. A opinião hoje é uma commodity, vamos dizer assim, de ouro do, do jornalismo, de rádio, principalmente, que, que a gente tem espaço né, para discutir e tudo mais. Só que você não tem comentaristas dando sopa por aí, tantos comentaristas. Então você tem muitos comentaristas até mesmo enviesados, que defendem A, defendem B, entendeu? É muito difícil, a gente está numa, numa linha tênue, porque por mais que você traga uma audiência mais, mais, mais completa, vamos dizer assim, você traz mais gente para acompanhar a sua emissora, para ler o seu jornal, o, o, o jornal sempre teve muita opinião, os, os articulistas e tudo mais, mas o rádio sempre teve muita restrição com a opinião. Eu mesmo, quando eu, eu cresci tra trabalhando em rádio, a gente era proibido pelo chefe, não é para dar opinião, não pode dar opinião. E hoje a gente é até incentivado a dar opinião. Isso é muito curioso. Então, por mais que a gente traga talvez mais audiência de pessoas que querem ver o que, que o fulano vai dizer, querem ver o que o, que, o, que o fulano pensa, eu acho que, ao mesmo tempo, as pessoas se distanciam da informação inicial. Né? As pessoas não se aprimoram muito nas, nas, nas notícias. Elas se conformam mais em ler as manchetes dos portais, ler só os destaques principais e não se aprofundam muito. Aí Eu acho que, acho que isso é muito ruim e seria o papel do jornalismo tentar melhorar isso, mas a
1: gente sabe que é difícil. Né? É, eu ia te perguntar isso. Há um excesso de informação aí disponível para todo mundo. E as pessoas não estão conseguindo absorver isso e reter o que é importante. Né? E, então, e essa é a briga, parece, das redações. Né? Existe uma saída a, a curto e médio prazo ou você acha que vai demorar ainda? Olha, eu, eu respondendo pela Jovem Pan,
0: eu, eu acho muito difícil a Jovem Pan, por exemplo, tirar os comentaristas. Hoje o público exige os comentaristas. Se você começa um jornal da manhã sempre com dois comentaristas, se um deles não está lá, as pessoas já te mandam mensagem, onde é que está o fulano de tal, por que, que ele não está participando do jornal, entendeu? Eu acho que no caso do, do rádio é difícil, né hoje você tem essa, essa dependência e eu, 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 eu acho que isso veio mais ou menos para ficar, entendeu? Só que ao mesmo tempo, a Jovem Pan, nos últimos anos que a gente tem essa migração para a imagem, né? para as pessoas também se quiserem nos assistir, a, a, a Jovem Pan Está investindo muito em conteúdo, em matérias mais exclusivas, em matérias mais investigativas. Então, eu acho que você tem que investir nos dois, entendeu? Você tem que trazer pessoas qualificadas né, para participar desse debate, dos comentários, e, ao mesmo tempo, você tem que, você tem que investir também nas, nas suas matérias, investir também na qualidade dos seus repórteres, da, da, da sua apuração, porque quem está lá assistindo a Jovem Pan, ouvindo a Jovem Pan, para acompanhar um determinado comentarista, ele vai também assistir a matéria, ele vai também acompanhar a matéria. Né? Eu acho que tudo isso tem que, tem que vir junto. Eu acho que, não sei, eu acho que o comentário não deixa mais de, de,
1: de, de ser. né? Enfim, tem que, tem, tem que estar presente. E, e, e as matérias grandes? As matérias grandes, matérias especiais, elas estão retornando ou estão ganhando uma nova cara?
0: É um jornal que tem pouco tempo né, para você fazer uma, uma, uma matéria especial com o com, com tempo. Você precisa de tempo, né? não só o tempo para se elaborar, mas também o tempo de colocar essa matéria no ar. Não dá para você fazer uma, uma matéria especial com dois minutos. Né? Você tem que ter pelo menos quatro, cinco minutos. Né? Eu fiz, na última, na última sexta-feira, fiz uma reportagem especial sobre os 80 anos do Pelé. Já foi um sufoco você conseguir que deixassem, uma reportagem dessa com quatro minutos e meio, cinco minutos, né? Então, eu acho que com o tempo deve voltar, mas é o que eu falei para você mais cedo, com o enxugamento das sedações e as sedações tendo até mesmo dificuldade para fazer a cobertura do próprio dia a dia, né? É difícil você, você apostar na, na reportagem especial. Acho que os, os, os jornais ainda têm uma estrutura melhor, imagino eu. né? Tem mais gente para conseguir. Por exemplo, você tirar um repórter por um mês da pauta para deixar essa pessoa fazendo uma matéria especial. Entendeu? O rádio não dá para você ficar fora da pauta por uma semana, por dois dias. Né? Eles já exigem para você estar tá lá para participar
1: do, do dia a dia. Né? Tiago, olha, eu agradeço muito a sua participação. Você é um especialista em garimpar informações que estão escondidas, cheia de pó lá em cima. Eu que agradeço,
0: Reina. Sucesso para o seu podcast. Estou sempre acompanhando e para o seu trabalho, para os seus livros. E estamos juntos. Estou à sua disposição e é sempre bom conversar com alguém inteligente
1: que sabe também falar sobre jornalismo. Muito obrigado, viu? Chegamos ao fim de mais uma entrevista com um grande jornalista brasileiro. Eu sou o Eduardo Reina. Os trabalhos técnicos são de Amanda Cairis. Até o próximo episódio.
0: Você ouviu Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação. Até mais.